0: Creo que lo que es importante para mí comunicar con respecto al contexto es eh, a veces nos vemos como individuos. Uno de los problemas más importantes del ser humano es que en esta experiencia llamada humanidad nos metemos tanto en el rol de yo estoy separado de, yo soy alguien diferente a, pero lo que nos perdemos es justo de observar qué nos hace uno mismo. Fíjate, ¿a qué me refiero con esto? Los seres humanos de manera constante nos identificamos con la personalidad en general que estamos representando. ¿Quién soy yo como persona? Pero lo que no nos damos cuenta es que, independientemente de tu individualidad, tú perteneces a un sistema a un espacio que tiene sistema de creencias, que tiene emoción, que tiene eh, tantas eh, creencias limitantes como capacitadoras, que tiene eh, hábitos, que tiene... perteneces a un espacio y todo el tiempo está siendo influenciado por el espacio. El aire que respiras, el agua que tomas, los hábitos que tienes, las personas, lo que escuchas, la forma en la que te dejas influenciar, todo eso determina en gran medida el tipo de resultados que vas a tener en tu vida. Entonces, el problema es que al no ponerle atención a lo inconsciente, nuestra vida solo se rige por lo consciente. ¿A qué me refiero con esto? Solo se rige por los momentos en los que estoy despierto. ¿Qué porcentaje del día los seres humanos realmente están despiertos? Muy poco. La mayoría del tiempo estás en automático siendo influenciado por algo externo. Entonces, una de las cosas más importantes, si tú quieres crear un resultado en tu vida, el que sea, es requieres meterte al contexto para que el contexto solito comience a empujarte al espacio al que tú quieres llevarte. Y en cierta forma es encontrar formas, maneras. De manera consciente yo me meto en espacios que naturalmente van a cambiar transformar de fondo lo que yo creo acerca de mí porque comienzo a aprender. Algo que es súper interesante es los seres humanos aprendemos cómo. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Piensa en un bebé, ¿cómo aprende? Por la Experiencia. Experiencia. Jugando, imitación. El bebé agarra las cosas, okay, imagínate un bebecito precioso, digo, seguro algunos aquí lo tienen muy, agarra un vaso, puede llevárselo a la boca. No mames, o sea, se lo lleva, pero ¿qué hace? <risa> se ahoga, ¿no? Es una... Es, es, es todo una cosa hermosa verlos comer. O sea, no le atinan ni a la boca, en general. Pero todo el tiempo están viendo lo que está haciendo alguien. Y a través de verlo, entonces ellos empiezan a imitar ese proceso. El proceso para que un bebé desarrolle una habilidad que tú y yo asumimos como normal. ¿Tú y yo tú te preocupas por estarme viendo y tomar el cafecito que tienes enfrente de ti? No, güey. Te lo tomas y puedes saber exactamente cómo hacerle para que no te queme, puedes hacerle, saber exactamente cómo hacerle para que no se te caiga, ¿okay? pero hay muchísimas cosas que están involucradas, desde los músculos de tu mano hasta la forma en la que abres tu boca, la manera en la que metes la lengua, la forma en la que lo pasas, la forma en la que succionas, ¿cuántas cosas tuviste que aprender para que eso fuese? Si el bebé, piensa tú como un bebé siempre que quieras desarrollarte en algún área. Si tú eres un bebé en áreas que no tienes la competencia suficiente, piensa el área de tu vida que no estás creando el resultado o no estás en el espacio que te gustaría estar. En esa área es un bebé. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? ¿Sí? <ríe> Se me olvida que perdón. Normalmente, cuando te digo quién me sigue con lo que estoy diciendo, es una forma de interactuar. Y la forma más sencilla es levantar la mano y dices yo. Y de esa forma, tenemos una interacción mucho más ágil, donde tú también tienes la posibilidad de utilizar tu voz. Levantamos la energía y me siento como que, como que les importa. Como que está viendo valor. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Ah, se escucha diferente, ¿estás de acuerdo? Me siento como el maestro en la escuela. Bueno, independientemente del tema, Trátate como un bebé en las áreas de tu vida que no estás teniendo un resultado. El problema es que te exiges como si fueras un adulto. Tenemos una exigencia porque hay una sensación de comparación. Y la exigencia lo que hace es que en lugar de que pueda aprender a través de imitar, me hace creer que sé. Güey, no sabes. Un bebé no dice, ay, yo sé comer a la verga, no voy a ver a mi mamá. Y agarra la papilla y se la echa. No hay forma de que lo haga, ¿te lo imaginas? Forzosamente se sabe que no sabe. El bebé sabe que no sabe. Y al saber que no sabe, se mete justamente en un espacio que es imitar. Ahora bien, ¿por qué abro el tema del contexto desde este lugar? Porque si tú, no, si tú no eres consciente de los contextos que están influyendo en tu vida, probablemente los contextos están teniendo el dominio de quién eres y te están llevando en una dirección que no necesariamente es la dirección que tú quieres. ¿Qué si tienes dominio? ¿Qué si tienes control? ¿Dónde vives? ¿Con quién te desenvuelves? ¿Qué gimnasio vas? ¿Qué hábitos tienes? ¿A quién escuchas? ¿Qué tipo de música oyes? ¿Qué tipo de vestimenta tienes? ¿Qué tipo de lugar habitas? ¿Cómo gastas tu dinero? Tienes muchísimo dominio en decisiones particulares que pueden llevarte a un espacio de expansión. El tema es, la gente no se expande, la gente deja de crecer porque deja de moverse contextualmente. ¿Cuál es el secreto de mi éxito en los últimos años en general? El, el secreto de mi éxito es, yo siempre me considero alguien que no sabe. Siempre, independientemente de que tengo el valor de pararme aquí enfrente y estarles diciendo lo que les estoy diciendo, yo voy a un espacio y más allá de yo querer imponer lo que sé. Si yo veo a alguien que tiene resultados, me callo a la chingada y no sé ni madres. Y juzgo lo que yo sé o lo que yo creo que sé. Porque si veo a alguien que en comparación con esa persona o encuentro espacios que en comparación con esa persona yo no tengo el conocimiento que tiene esa persona, ¿por qué chingados tendría que demostrarle algo? Y de hecho lo que termina pasando, fíjate, cuando tú tienes a una persona que es maleable, una persona que está abierta, que no te juzga, que simplemente está en apertura y en disposición de aprendizaje, resulta que eres alguien muchísimo más fácil, eres alguien que te aceptan. Pero cuando te quieres parar el culito, ¿no? como que yo también sé y pretendes y... ¿Qué es lo que termina ocurriendo con las personas? Roce. Roce, resistencia. Entonces, el punto número uno en general es, sí, vamos a hablar del tema del contexto, pero hablemos acerca de cómo poder crear un resultado. Piensa qué quiero y métete en los espacios donde exista eso de forma natural. Lo que quieres de manera natural, que sea algo que ya sea como para ti tomar una taza de café. ¿Para ti tomar una taza de café conlleva algún tipo de esfuerzo? Piensa en un resultado. Dime un resultado que te gustaría tener en tema contextual. Un resultado que te encantaría tener. Ser fit. Fit. A ver, güey, con quién, si te relacionas con una persona, que ¿para, para ti qué significaría ser fit primero? Pues ser saludable, tener buenos hábitos, tener energía, eh, sentirme orgullosa de mí misma. Esto es difícil, ¿no? Honestamente es difícil. Piensa en una persona que no le sea difícil. ¿Quién? Entonces, no sé dónde está, pero... Ah, ya la vi. <risa> Perdóname, <risa> su cara. Eh, ¿Qué haría si yo realmente quisiera ese resultado y estuviera comprometido? No solo me buscaría Irene, sino buscaría el círculo con el que se desenvuelve Irene y estaría cerca del círculo con el que se desenvuelve Irene. Porque Irene no tiene que estar pensando si se va a parar o no se va a parar. De hecho, es más difícil para ella no pararse. Lo que para ti, para mí, es más difícil, para ella es más complicado. O sea, yo la sensación de pararme, yo es un dolor de cabeza rogarle para que se quede los domingos. Aquí grábenlo. <risa> para que sepan. <risa> es un dolor de cabeza rogarle para que se quede porque tiene una sensación de querer separar. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Involúcrate con personas como ella. ¿Qué más? ¿Qué otro resultado les gustaría crear? ¿Qué otro resultado contextual? El que sea.
1: Vivir en una mejor zona.
0: ¿Para qué? ¿Qué quieres? Sí, ¿Ganar cuánto, por ejemplo? ¿Para qué eso ocurre? ¿Cuánto te gustaría generar? Unos 200 al mes. Entonces, lo que requieres es juntarte con alguien que lo gane a la semana. Que lo gane, a lo mejor te digas, puta, gano esa cantidad cada tres días, cuatro días. Encontrar cómo tú puedes ser una oferta valiosa para ellos. Piensa, hay personas, hay personas que al día, al día, al día, al día, más o menos ganan como, no sé, como unos 500, 600 mil pesos. Tal vez un poco más. Hay personas que ganan eso. Entonces, lo que tienes que entender es cómo yo puedo meterme en ese espacio siendo un valor agregado. No te van a aceptar ahorita. Seguramente, si tú te acercas a alguien y dices, hola, buenas tardes, soy alguien que de mucho valor, te van a decir, pues, regrese después. <risa> no te van a aceptar, pero el simple hecho de ponerte en un espacio de imaginación y acercarte con gente que tiene mejores resultados que tú y soltar personas que probablemente no te están llevando a un espacio de resultados, te va a cambiar la historia, te va a cambiar la vida. Y una de las formas es cámbiate de casa, güey. Cámbiate de casa, métete en un... espacio De ciudad, por ejemplo. <risa> métete en un espacio donde eso sea normal. Métete en un espacio donde el precio de no pertenecer sea, justamente, si tú no... A ver, tú estás en una colonia, vamos a pensar, estás en el country club, donde una casa promedio, pues a lo mejor la barata te cuesta 16 millones de pesos, y una promedio, la más cara, creo que cuesta como 60 millones de pesos. Una persona que tiene una casa de 60 millones de pesos, seguro gana eso, güey. Cagado de la risa. más la hipoteca son como 200 mil pesos, 250 mil pesos al mes. Los gana. Entonces, tú te metes ahí, Rentando, chingues, tomo el atajo de la renta. ¿no? Me, agarro, me agarro el depa de 20 25. Es una forma, es una manera. Yo me meto ahí, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir el peluceado, te vas a sentir... Ahí es donde requieres justamente meterte en un espacio de expansión, si es lo que quieres. Y aplica en cualquier escala, en cualquier escala. Uno de los brincos más grandes que tuvimos Irene y yo en primera instancia, y eso se lo debo 100% a ella. El primer brinco nosotros veníamos de Yucalpetén y yo me fui a las Américas. Y de las Américas, cuando Irene empezó a buscar casa, ella quería en la Colonia Maya. Y yo dije, ya está, vámonos a las Américas, aquí está barato. Aquí en la Colonia Maya, pues la neta es que está a mejor precio. El chiste es que se terminó saliendo con la suya y nos fuimos enfrente de Altabrisa. Nos fuimos a la Colonia Maya y automáticamente para mí fue un cambio de mentalidad. Comenzaron a cambiar las cosas y luego se aferró a que nos fuéramos a la casa en la que hoy estamos. Cuando yo entré a la casa, para que tú te des una idea, yo entré a esa casa y fijos, ganaba en promedio como cuatro veces lo que cuesta la renta. O sea, no era una decisión inteligente. O sea, no era la, solo la renta. Ahora aumenta la luz, haga, yo ganaba más o menos fijo, promedio, era eso. Era una decisión bien pendeja. o sea, Si lo piensas financieramente, era una decisión que no era, no era buena. Deberías de tener una casa que te cueste el 10% de lo que ganas, el 20% máximo. Y yo solo fijo era el 25%. Me dio muchísimo miedo, sentía que no podía, sentía que no iba a ser. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Porque entrar a ese espacio automáticamente... Yo recuerdo la primera vez que bajé las escaleras y vi, para quien conoce mi casa, vi como la selvita y la alberca y la, la barra. Iba bajando y vi eso y dije, no mames, qué pinche casa tan divina, cabrón. Y yo vivo aquí, o sea, a mi nivel, a mi forma, lo que decía, decía, güey soy un dios bajado del cielo. <risa> Bajó Dios a manifestar, exactamente. Entonces, cada quien tiene, y el punto es lo siguiente, siempre va a haber un nivel más alto. Seguramente hay casas muchísimo más caras, lugares más caros, dime. Déjeme
1: lo tus estándares?
0: Totalmente, pero los estándares no los puedes aumentar tú. No puedes desear algo que no conoces. Yo no puedo desear lo que no conozco. ¿Por qué para mí es tan importante conocer? Yo, cuando a mí alguien... me Voy a empezar un proceso de mentoría, la realidad es que eh, lo que más me importa es 80% estar cerca de la persona, 20% lo que me pueda mentorear. Me vale madre lo que me pueda mentorear, no porque no me interese, porque la información está en los libros, pero los hábitos no están en los libros. El que tú veas a una persona cómo existe, cómo vive, cómo está, cómo hace, ahí no está en los libros. Entonces, cuando tú tienes justo la posibilidad de meterte en ese espacio, entonces piensa, dinero, emociones, pareja, lo que tú quieras, cambia de manera un pasito a la vez. ¿Cuál sería el siguiente nivel para ti? Esa sería la pregunta que a lo mejor hoy te puedes llevar. ¿Cuál sería el siguiente nivel para mí? A lo mejor muchos de ustedes lo están dando. A lo mejor muchos de ustedes no. Y tiene que ver con pequeños movimientos. Si vas al mismo gimnasio desde hace mucho, busca un gimnasio distinto, un gimnasio diferente. Métete en un espacio donde realmente sea normal, no solamente ser fit, sino sea normal verse bien. No vestirse con camisas del PRI del PAN. <risa> <risa> Llevar tus estereo. O sea, son, son pequeños pasos. La realidad es que, mira, yo te quiero compartir algo muy personal. Cuando no tenía lana, nada del dinero, lo que siempre yo, yo tenía varias cosas. Bueno, decía, ¿por qué la gente compra cierto tipo de ropa? ¿Por qué la gente compra cierto tipo de zapatos? Yo me iba a comprar al tianguis en la Ciudad de México y decía, es exactamente lo mismo. La pinche tianguis es la misma cosa, de la misma manera y de la misma forma. ¿Por qué las personas comen en un restaurante, cierto restaurante? ¿Por qué? Entiendan algo, no es relevante, escuchen, ya que cuando llegas y tienes suficiente dinero ya no es relevante. A mí ya en este momento no es relevante, en general, comer en un lugar mamastroso, cero. No me interesa lo que me he visto, pero tuve que pasar por un proceso en específico de tener... Tengo un chingamadral de ropa, tengo más de la que puedo usar en un mes. Tengo más zapatos de los que puedo usar en un mes. Y ya llegó un momento en el que ya no lo quiero. Ya me di cuenta que no es ahí. Ya me di cuenta que no es por ahí. A lo mejor tuve que pasarlo, pero hubo un momento que era mi anhelo. Yo cuando llegué la primera vez a mi vestidor, para quien conoce mi casa, mi vestidor es, pues a lo mejor el tamaño de todo esto. O sea, yo entré y dije, no mames, mis dos playeras, ¿qué, a ¿Qué va a pasar? <risa> <risa> mis dos playeras, mis dos pares de tenis. Absurdo, era absurdo. Pero el vestidor hoy lo ves y, de hecho, hoy, cuando voy a una casa nueva, digo, no mames, pinche vestidor chiquito, ya no me caben las cosas. Y ya, vuelvo a decirte, hoy, conforme más lana tengo, fuera de lana, mi contexto de abundancia es más grande, menos cosas siento que necesito. Menos cosas siento que requiero. Aprecio más los detalles. Y algo que es cagado es las personas que conozco con más dinero, las personas que conozco con mejor contexto, puta, los lugares en los que comen, no mames. O sea, pinche lugarcito, pedorro, que no hay show. De hecho, justamente estaba hace unos días en Guatemala y eh, estaba con Dreyfus y Dreyfus estaba diciéndole a un güey porque quería ir a desayunar. Vamos a desayunar, que no sé qué, la chingada. Entonces le estaba diciendo un güey, oye, un restaurante. Y el güey le dice, no, mira, hay un restaurante increíble y bla, bla, bla. Y le dice, ay, no, pero es de esos de los que te queman las cosas en la mesa y es show y no sé qué. No, esos son para nuevos ricos. Y yo. <risas> güey, ya hasta palillos le dieron. <risas> sí, ya sé, ya sé. Entonces, algo que es cagado es el tema de las veces, que, que, no solamente con Dreyfus, pero en general las veces que he convivido con personas que tienen un nivel mucho más alto todavía del que yo estoy, honestamente lo que aprecian son detalles, pensamiento. O sea, es como volver a lo básico. Empiezas a apreciar lo básico. Puedes ir al mejor hotel del planeta, pero lo que aprecias es un hotel que no es el mejor, que tiene una playa privada, que tiene un espacio a lo mejor pensado. ¿No? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ojalá tú tengas la suficiente sabiduría para tomar el atajo que yo no tuve y que yo no pude. Ojalá a través de lo que te estoy diciendo puedas tomar ese atajo. Si no lo vas a tomar y vas a tener que gastar un chingo de dinero y vas a tener que descubrirlo a través de tener un closet lleno de ropa, etc., pues hazlo. Lo que te puedo decir es, métele pensamiento. Piensa cada vez que estás comiendo, que estás comprándote algo, que estás haciendo algo. Si lo que estás haciendo trae un tipo de... ¿Qué calidad de pensamiento trae eso que estás haciendo? Por ejemplo, esta playera tiene un tipo de calidad de pensamiento que para mí es importante. ¿Qué tipo de calidad de pensamiento tiene esta playera? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Es una, ¿es una playera carísima de París? No, cuesta como 450, 500 pesos. No cuesta mucho. ¿Pero por qué es importante? Porque tiene un, una intención. Porque las personas que la hicieron, en general, la tejieron a mano. Porque hay alguien que dice su nombre aquí atrás, que lo puso y lo hizo. Le puso una intención. Hay un pensamiento y es el apoyar a alguien. Hay un pensamiento. La marca O-Sports, lo mismo. Hay cosas que tienen pensamiento y a lo mejor la ropa que traes ni siquiera te has dado cuenta que tiene pensamiento. De repente utilizamos ropa que no nos damos cuenta. Por ejemplo, a lo mejor las marcas carísimas, ¿no? Gucci y todas estas marcas en general están dentro de una red de eh, trata de niños. El dueño, en general, ha sido súper exponenciado con respecto a la trata de niños y a la trata, pero cabrona. O sea, cabrona, cabrona, cabrona. Y tú sigues haciendo los ¿no? Y anhelando sus... ¿Cómo? Valenciaga, Valenciaga pero esto es una, una... Es Gucci, Valenciaga. Eh, creo que... Muchas veces compramos ropa que no necesariamente es ropa que tiene pensamiento. Sara por ejemplo, si tienes bueno para comprar Sara Sara es uno de los principales contaminantes del mundo. El tipo de ropa que se compra en esa tienda dura dos, dos horas. Y no solamente dura dos horas, sino que además, honestamente, estás contaminando el medio ambiente. Y creo que ahí hay un valor agregado. Probablemente ahora, cada vez que te compras una camisa, puedes darle el valor a que sea para ti, que te la hagan a ti. Que tenga un tipo de pensamiento diferente. ¿Qué tipo de zapato estás utilizando? ¿Qué tipo de cosas estás escuchando? ¿Cómo lo estás viviendo? Ojo con esto. A veces no le prestamos atención a los detalles, pero los detalles son los que realmente hacen una diferencia. Estamos contenidos en pensamiento. ¿Qué tipo de agua tomas? ¿Qué tipo de aire respiras? ¿Cómo lo haces? Todo esto influye. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando ideas? ¿Estás escuchando quejas? Si tu pareja todo el pinche día se está quejando de la pinche vida, córrelo a la verga sepárate, <risa> sepárate a la chingada, deja tu, rela deja tu relación, deja a, la a tu amigo, a tu socio, déjalos, o sea, ¿por qué crees que es tan importante esto? ¿Qué escuchan de lo que estoy diciendo? Vamos a, para a, a, a parafrasear un poquito. No solo tiene que ver con la gente con la que me rodeo, las cosas tienen pensamiento. Este lugar tiene un pensamiento. El desayuno que está ahí tiene un pensamiento. La calidad del espacio tiene un pensamiento. El contexto en el que estás tiene un pensamiento. Tú vienes aquí y no vienes a un curso, eh, a lo mejor, que podríamos darte en la oficina. Podría agarrar la sala de, de la oficina y dar el pinche curso y me sale mucho más barato. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos viniendo a un contexto distinto. Mi propósito es que salgas del contexto y que estés en un espacio donde hay un valor agregado para ti. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la imagen. Yo no te vengo a decir algo. Lo que te vuelvo a decir... Wey, allá afuera hay 20.000 güeyes mejores que yo para hablar. Pero lo que quiero es invitarte a un contexto. A un contexto de pensamiento que suba tu estándar. Sube tu estándar. Empújate en subir tu estándar. Y ojo, no tiene que ver con vivir endeudada y decir, sí, voy a gastar a lo pendejo, eso es pendejada. Si no tienes lana, no tienes lana. Parte de ahí. ¿Qué puedes comprarte y qué sí puedes hacer con lo que tienes? Esa es la primera respuesta. ¿Cuál es el lugar en el que sí estás? A veces la gente parte de, no, es que tenemos que gastar y estamos endeudados y porque me voy a empujar. Esas son mierdas, te juro que no jala. Es mierda, no jala. Primero, parte del lugar en el que estás. ¿En qué lugar estás? ¿Cómo puedo limpiar el lugar en el que estoy? ¿Quieres cambiar de casa sin limpiar tu casa? Ese es el tema de las deudas y es el tema de la economía. No limpias tu pedo y te quieres ir a una casa distinta cuando el pedo son los muebles sucios y la ropa sucia. Si tú no tienes el hábito de limpiar tu ropa, si tú no tienes el hábito de cambiar tus muebles, si tú no tienes el hábito de que tus espacios estén limpios, ¿qué pasa? ¿Te cambias de casa y qué ocurre después? La misma mierda. Conozco gente que se cambia de casa, sube su contexto y el contexto lo persigue. Uh. Cambian de casa, cambian de espacio, cambian, etcétera, porque no limpian el contexto. Y limpiar el contexto es confrontar y enfrentar lo que no está funcionando. Económico, en tema de relaciones, en tema físico, confronta lo que no está funcionando. Contexto y pensamiento generan resultado, pero lo que es importante es entender que estamos envueltos en pensamientos. No dejes que una persona venga y te diga que algo no se puede, a menos que sea una persona que tenga un resultado que tú quieres.
2: Tradúceme esto. ¿Cuál es la diferencia a lo que tú me estás diciendo a presumir? Porque, por ejemplo, yo puedo ahorita tomar la decisión de cambiarme de casa. ¿Cómo
0: puedo no presumir eso y tomarlo como algo normal? No encuentro... esta, esta pregunta está buenísima, ¿no? Es cómo puedo no presumir. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han tenido ese tema de no quiero presumir? Bola de falsos. Falsa humildad de mierda. Escondida en... ¿Para qué está Instagram? Fera así. El tema es, partamos del tema de dónde viene ese pensamiento. Es un pensamiento que viene de la cultura. La cultura en México es, no quiero presumir porque debemos de ser, porque si soy rico me voy a convertir en alguien. A ver, ¿soy presumido, Oti? Honestamente. ¿Sí? Creo que tengo un coche rojo, mames Tesla, tengo la camioneta azul. Viajo a todos putos lados, subo mis pinches historias. Si lo vemos desde el contexto de humildad, soy ser humilde. Y me interesa nada ser humilde. A mí no me importa ser humilde. tienes un pedo de, en general con respecto... Imagínate, desde el contexto en el que yo vengo, si una persona que me conoció en la villa, imagínate, una persona que me conoció en la villa, me ve en mi casa, me ve en los hoteles que voy, me voy en los viajes en los que estoy, el coche en el que tengo, ¿qué pensaría? Soy un puto narco a la verga, tengo 31 años. Soy un narco presumido de mierda, buchón. ¿Qué pasa, la, la trocona, de, de, de la trocona, Oroch, ya. El punto
2: Hasta esa presumida.
0: Hasta esa presumida, ¿estás de acuerdo? El punto en general es el origen del pensamiento es lo que no funciona. Porque cuando tú te permites ir por lo que quieres y brillar como quieres, ¿qué generas con las personas que están cerca de ti que realmente les importas? Inspiración. Inspiración. Si tú vas a pagar el precio de no inspirar a los que amas por no ser juzgado por las personas que ya te están juzgando, qué pendejo. Te lo digo, de corazón. No te lo digo a ti, te lo digo a todos. <risa> La base del pensamiento, Oti, es yo no quiero presumir porque tengo miedo a perder. Porque hay dos cosas. Número uno, no quiero hacer sentir mal a alguien. Y número dos, ¿qué tal si lo consigo, lo logro y de repente eso se va? Entonces mejor no hablo de lo que estoy haciendo porque qué tal si de repente vuelvo al mismo espacio y no... Los dos orígenes, perdón, los dos orígenes son escasos. ¿Qué tipo de, de pensamiento crees que vas a generar con la gente que amas si tú estás parada desde ese lugar? De superación. Totalmente, de que se jalen hacia arriba. ¿Quién no quiere ver una señora que fue empleada 20 años de su vida y que decidió hacer eh, panadera y luego empezar otra cosa, salir de su colonia? ¿Quién no quiere eso a los 52 años?
2: Gracias. O
0: sea... <risa> <risa> ¿Quién no quiere? Historias o sea... <risa> Con la ¿Con rodilla jodida. <risa> yo creo que son historias que todos merecemos. Dame un segundo, sí. Eh, yo creo que eso de que dice Otin, me, me sentí muy identificado, pero por el tema familiar. ¿no? O sea, digo, Si yo lo subo a Insta, pues, es porque quiero que lo vea por alguien. O sea, Voy yo a sentirlo bien, o logrado, no, no sé, logrado. De, pero de dentro hecho, de no, mi no. familia, sí me pasa mucho eso, que a mí me da pena. Decirle a mi familia que a veces no lo sé, que te compras algo, que a lo mejor y dices... Pregunta del millón de dólares. Will, ¿amas a tu familia? Sí. Renuncia a ella por un tiempo. Renuncia a ellos. No te sirven y tú no les sirves tampoco a ellos. Te lo digo con todo el amor y con todo el corazón. Amas a tu familia, renuncia a ellos. Velos de vez en cuando, ve a su colonia, ve a su espacio, un tiempo, renuncia a ellos. Y no quiere decir que dejes de amarlos. Renuncia a su pensamiento en tu pensamiento. Deja de amarlos. No quiere decir que dejes de amarlos. Deja de tener cercanía con ellos. Renuncia a ellos. Y va a llegar un momento en el que te empujes tanto y tan duro que tu familia se va a ver beneficiada. Porque todo el amor que tú tienes hacia tu familia merece que lo jales. Y ellos también merecen estar en un espacio así. Ellos también merecen probablemente sentir que tienen la capacidad de comprarse y experimentar cosas que probablemente tú estás viviendo. Ellos también lo merecen, pero no lo saben y viven detrás del miedo. Y si tú sigues sosteniendo ese miedo, lo único que va a ocurrir es que vas a tener un pie afuera, pero por pertenencia vas a tener un pie adentro. Ojo con esto. Cuando un sistema familiar tiene creencias arraigadas, el sistema familiar no quiere ser desafiado. Y la familia, sin darse cuenta, va a hacer todo para que eso no sea. Todo. Mi mamá, cuando empecé a tomar cursos, mi mamá me ama. Quien conoce a mi mamá me ama. Soy su adoración. Uh, me ama con todo su corazón soy uh, su bebecito <risa> su tesoro <risa> y cuando empecé a, con los cursos cuando empecé con el desarrollo personal ella me decía de sus palabras eso es para ricos ubícate Jorge eso no es para ti vivimos en una casa imagínate el contexto yo empiezo en los entrenamientos y yo viví en una casa que era 3 metros de frente por 7, 8 de largo máximo ahí enamoré a Irene para que vean ¿eh? <risa> Aún en ese entonces ya era ligador <risa> Mi mujer está ligando con Sara ahorita. Que sea realista. palabra mata carita. Palabra mata carita. Le digo que la casa en la que viviera de tres metros de frente como por ocho de fondo y que ahí te ligué. Entonces, cayó, cayó. Entonces, sí, me la ligué y luego la invité para que no se desentendiera. Lo que te quiero decir es, imagínate la realidad de mi mamá, Jorge queriendo pagar un curso que costaba 10 mil pesos, pagando una renta que nos costaba creo que $1,600 pesos al mes, viviendo en una colonia donde tú entrabas a mi casa, mi cuarto, entrabas y estaba mi cama, que también era la sala. Estaba una computadorcita, un comedor, una pequeña puerta, una cocina que dabas vuelta así, una pequeña cortina y estaba el baño, otra puertita chiquita y estaba el cuarto de mi mamá, amontonado. Imagínate cuando yo entro a un espacio y digo, no mames, esto es lo que siempre merezco, esto es lo que, que sabía que merecía. Empecé a querer desarrollo personal y lo único que ocurrió en su vida fue miedo. De, ¿Cómo? Era un, loft. Era un loft. Era un loft, pero de la villa. Lo único que ocurrió con ella fue decirme, Jorge, no seas egoísta. Eso que tú quieres pagar, pagaría en mi casa probablemente seis meses de renta. Eso no es para ti. A lo mejor es lo que te están diciendo. Güey, eso no es para ti. Eso no es para ti y lo que te duele es que te están diciendo eso no es para ti. Y lo que te mata es que tú ves que hay un chingo de gente que está creando eso y el mensaje por miedo es eso no es para ti porque tienen ganas de protegerte, no quieren perderte, no quieren probablemente que cambies, no quieren probablemente, tienen miedo a que ya no los quieras. Pero si tú probablemente te das la posibilidad de dar un paso atrás por un tiempo, ir por lo que quieres, naturalmente mi mamá ¿dónde vive hoy? Yucatán. Hoy, honestamente, mucho de lo que es mi mamá tengo el privilegio de poderla apoyar económicamente. Si yo no hubiera pagado ese pinche cursito, yo no la mantendría. No le daría ayuda. Si yo no hubiera renunciado a mi familia, mi abuelita no podría venir como viene. Si yo no hubiera renunciado a mi familia, mi tío Irving no tendría una inmobiliaria en México como la tiene. Renuncié. Sí, pagué un precio súper alto. Nos juzgaban un montón. Pero yo no me arrepiento de haber pagado el precio. Cinco años tal vez de mi vida, seis años de mi vida, mi familia no era el más agradado, querido de ellos. Cero, cero. Le estaba infiel al contexto, ¿no? Le estaba haciendo infiel al contexto. Y hoy yo rompí el contexto. Porque ¿sabes qué había en mi familia? Quien tiene lana es gente mala. Controlan, hacen dolor, lastiman. Hoy lo que se da cuenta mi familia es que no es así. Bueno. <risa> Dime, Pablo.
1: qué estaba pensando? O sea, una vez que, por ejemplo, tú los viajes, el carro, las camas de casa, más chingón, decían si, si se presumía. Yo creo que llega un momento que ella se vuelve como normal para, para un millar dentro de un espacio como el de su momento, pues es normal que vuelva, es normal que esté comiendo un Entonces, creo que eso es la parte que decide. No ya me quiere, comentar, ya lo tienes, se te vuelve normal y ya estás en ese espacio. Aquí, ¿no?
0: Es un quiebre que hay dentro de ti y es un quiebre que siento que mereces tener. Es un quiebre que mereces tener como persona y es un quiebre que mereces en general llevar a tu vida y a tu familia. Entonces, ¿qué es súper importante con respecto al contexto? Métete con personas que más allá de tener dinero, ojo con esto, no tiene que ver con tener dinero, tiene que ver con personas que estén en el camino de crear dinero y ten referentes claros. Y creo que tener referentes claros se trata de poder tener la confianza suficiente para que alguien te diga, es por ahí o es por ahí no. A mí, si alguien me dice, es por ahí o no es por ahí, y yo confío porque me estoy poniendo en sus manos, yo me dejo guiar. Si me dice, párate, me paro. Si me dice, siéntate, me siento, porque eso me ha funcionado. Entiende algo, si tu cabeza no funciona para tener el resultado que hoy quieres, ¿por qué no mejor le pides prestada la cabeza a alguien? Que sí lo tiene. ¿Cómo lo voy a hacer siendo una oferta de valor para esa persona? A veces, yo se los digo de verdad, a veces hay personas, por ejemplo, del padre, de amigos, etcétera, que me están diciendo de manera constante, oye, Jorge, vamos a comer, vamos a vernos, vamos a esto. ¿Qué es lo que yo siento con esas personas? ¿Tú qué crees? Seguro lo has sentido. ¿Qué sientes cuando es una persona que no te aporta? de tiempo. No Son las... no Pero desde un espacio tomador. Lo que tienes que entender es que todo es una transacción.
2: Entonces, ¿es la persona que llegaría
0: al barrio y quiere ¿Cómo? 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 Ah, Ahí está el valor agregado. ¿Cómo, si yo estoy en el barrio total, puedo dar pasos hacia enfrente? Convirtiéndome en una persona de valor, siendo un valor agregado. Es súper. Sí, yo, poner yo creo, me acuerdo mucho que
1: me quería llevar con vida más la que para mí es como una persona importante de mi vida.
0: Ah. a eso quería llevarte por ejemplo yo te voy a decir algo con... amo mucho a tu bebé ¿no? su hijo él de manera directa si no hubiera sido lo suficientemente astuto yo no lo hubiera pelado no por mala onda porque yo ando en mi pedo pero él era muy bueno en el squash y lo que hizo fue decirme oye yo me juego contigo y te doy clases Y él quería jugar conmigo cuando yo era una piltrafa en el squash comparado con él y aceptaba ir a la hora, ¿por qué? Porque quería estar conmigo. Aceptaba estar conmigo porque quería estar conmigo. Hoy juega Paddle mucho mejor que yo. Acepta ser mi pareja porque quiere estar cerca de mí y yo estoy cerca de él y es una simbiosis. Hay un valor agregado en general que me da que es súper grande. Y en ese valor agregado se construyó cariño. ¿Cómo? Ahora le queda, queda de otra. Ahora queda de otra. Dime. Yo como
2: siento que me gustaría como aportar algo ahí porque entiendo la pregunta de Gabby como, por ejemplo, qué tal si yo no juego o qué tal si yo no tengo tal que aportarte, cómo entro, porque yo así me sentías Yo me acuerdo mucho que sin saberlo o sin tener este conocimiento, algo que hice para llegar aquí fue a través de ti también. Pues yo te dije prácticamente, ¿qué hago? Quiero estar cerca de ti, ¿qué hago? Este, ¿Cómo te apoyo? Quiero trabajar, quiero aprender y no me O sea, como que un año o dos años de mi vida trabajé sin, sin ganar, como tal, pero porque estaba aprendiendo. Y fue una forma para mí de conocer, conocer a ti, conocer a Sam, conocer, como conocer, conocer. Me metiendo Y ahí fue donde conocí a Cassandra, ahí fue donde conocí a Irenita, o sea, ahí fue donde fui conociendo, pero tal vez como sin saberlo. O sea, como a lo que voy, que quería aportar es que sí me identifico mucho con lo que dijiste, porque siento que todos tenemos algo que aportar aunque no sea algo físico o algo económico. Siempre hay una forma. Siempre.
0: Y siempre puede ser valioso para alguien de alguna manera. Lo que tienes que entender es que entre más descubras quién eres, que vuelvo al tema, entre más sepas quién eres, es más fácil en general. ¿Y cuál es la identi cómo te identificas tú? ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que ya se identifican como alguien que no tiene algo para dar. Ya se identifica con alguien que no puede sumar, que no puede crear valor, que no puede crear una diferencia. Todo el tema está en el siguiente punto, que es el tema de la certeza. ¿Dónde puedo obtener certeza? ¿Cómo puedo sentirme en certeza? Y ahí está un factor súper importante, quién si sí eres. ¿Dónde te tienes que centrar en qué si sí eres y quién si sí eres? El último ejemplo que quiero decirte acerca de un resultado específico en mi vida es mi relación con Irene. Irene tenía 26 años, yo tenía 18 años. ¿Okay? Punto número dos, actuaria, trabajaba en HCDC, vivía en un departamento en Reforma. Yo vivía en La Villa, ganaba como $4,500 pesos al mes en ese entonces. Era un chamaco. Literal tenía... Un día me dijo... Ya me fui a vivir con ella, ¿no? Y me dijo, ¿y tu ropa? Y ya me la traje. Dos playeras. <risa> 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 no, Todo mi closet mío. lo traje. En dos segundos lo traje contigo. Y en este proceso, yo me di cuenta, porque lo tenía muy claro. Mi valor más grande en ese momento no era lo que sabía. Yo no sabía ni la mitad, ni una cuarta, ni una décima parte de lo que sé. No lo sabía. Pero mi valor más grande era ser divertido. Yo soy divertido y entonces eso lo pongo, en general, al servicio de Irene. <risa> y lo que hacía era hacerla reír, baila yo bailaba, me expresaba, estaba feliz. Y lo que hacía naturalmente con eso que sí era, era generar conexión con las personas. La gente a mí me quería llevar a los lugares, porque a lo mejor hoy tú conoces un Jorge distinto, pero también, bueno, también en la posada conocían a otro Jorge. Imagínate el Jorge de la posada, pero con 18. El tectonic, exacto, sí, sin que me cansara. Entonces, yo utilizaba lo que sí era para acercarme a personas. Ahora bien, la pregunta del millón de dólares. A lo mejor, ¿quién si sí eres o qué si sí eres? Y probablemente crees que no aporta valor. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor el problema es que estás queriendo ser como alguien y no estás parándote. ¿En qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué tienes para aportar? ¿Qué de ti te hace único como persona? ¿Qué de ti te hace a lo mejor alguien que tiene una chispa especial? Y aquí es donde viene la certeza. La certeza, eh, la certeza no la vas a encontrar en algo que aprendas. La certeza no la vas a encontrar en un curso que le compres a alguien. La certeza no la vas a encontrar en ese espacio. La certeza en primera instancia se trata de abrazarte y para poder abrazarte a ti vas a requerir naturalmente abrazar tu historia. La gente no logra abrazarse porque hay partes de sí que siguen avergonzándolos. Una persona que no tiene resultados, normalmente hay culpa o hay vergüenza de fondo. Hay una sensación de culpa y vergüenza. Hay partes de su historia que no ha abrazado. Hay partes de sí mismo que sigue viviendo en apariencia. Y eso te frena para crear un resultado poderoso. Porque sigues creyendo que tienes que ocultar partes de ti. Entonces, imagínate una persona que quiere correr un maratón con un pie. Ese es el problema. Estás queriendo correr el maratón de la vida con un puto pie. No has terminado de evidenciar, de crear desde un espacio realmente poderoso quién eres. ¿Qué es lo que escondes, güey? La gente no construye su vida en torno a lo que quiere. Construye su vida en torno a lo que no quiere. Y es evidente lo que la gente esconde. Es evidente. Tú te das cuenta cuando una persona está escondiendo algo detrás. Hay una agenda oculta, lo sientes, lo vivencias. qué una persona de repente, yo te lo puedo decir. Ejemplo, ¿quiénes son las personas que en el negocio de repente le pegan y le pegan rapidísimo y bien rap, bien, bien, bien exponencial? Personas, como ¿Cómo? Enfocadas. No, no necesariamente. Conozco un chingo de gente que vale para pura... Mierda. Accionan sin pensar. Comunicas, disciplinado. No. mí, muy Honestas. Auténticas. A mí, si una persona me dice, soy un güey, la cagué, soy un pendejo, la chingada, me enojo 10 veces menos. Me emputo siempre. Pero me enojo 10 veces menos cuando la persona me lo dice. Es como, güey, pues solucionémoslo. Ya, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo sí. Pero cuando una persona tiene agendas ocultas, quiere mantener una imagen, es castrante. Es castrante, tú lo has sentido, es como, güey, cállate. La... No, es que tiene la esquizofrenia, ¿sabes? ¿Por qué fallaste? Es que la computadora, es que la cámara, es que el horario, es que la junta, es que no me has dado poder, es que no sé qué, es que me falta mamá, me falta papá. <risa> <risa> cállate. <a> la... <risa> Uy, as... Acciona. El punto es, para poder tener certeza, requieres estar parado en ti. La pregunta con la que quiero que abramos esto, ¿qué partes de tu vida te dan vergüenza, actuales o pasadas? ¿De qué sigues avergonzado? ¿Qué sigues aparentando y no quieres que se vea? Tu situación económica, tu situación familiar, tu situación en pareja, tu cuerpo... No sé, ¿qué de ti sigues queriendo que no se vea? Porque en la medida en la que tú lo muestres, lo muestres exponencialmente, es más fácil y es más sencillo que crezcas. Yo uno de los ejemplos que tengo, por ejemplo, alguien que ha crecido exponencialmente dentro de los negocios a corta edad es Kelvin. Qué de Kelvin al final le ha funcionado. No es un güey, no es el más inteligente, ¿cierto? No es el más inteligente. Es astuto. Es astuto el güey, sabe pegarse, ¿cierto? Sabe con su nobleza y algo que hizo muy bien es sabe con su historia. No le da vergüenza a su historia. Entonces, con su historia se te mete. Sabe por dónde meterse por su historia y como habla de cosas que normalmente la gente no hablaría, lo que genera es una sensación de identificación. Yo cuando lo vi, cuando lo escuché, la primera vez que subí a mi Mercedes, decía, nunca me había subido a un Mercedes. Y como que lo volteé a ver y me acuerdo mucho decir, esa pinche frase yo también la dije como a su edad. Entonces... El no esconder algo de sí, lo hace crecer. Cuando él se contrae? Cuando esconde. Yo lo tengo porque es como mi chiquito, pues. Le he dado chichis ya muchos años. Yo sé que su vida está en contracción cuando hay cosas que está escondiendo y que no está queriendo decir. Ahí te contraes, porque lo que, lo que niegas te contrae. Te da culpa, te da vergüenza y te contraes. Cuando más en expansión estás, es cuando más transparente estás siendo. Cuando estás manejando tu conversación de manera 100% transparente. ¿Quién sigue con lo que estoy diciendo? Yo. Entonces, la certeza la encuentras detrás de dos ingredientes súper importantes. Sé honesto. Y lo más importante, sea, sea auténtico. La autenticidad es sé quién eres. Sé quién eres. Esfuérzate, esfuérzate. Es un hábito. Sé ese bebecito que se está queriendo meter la papilla en su boca. Ten el chingado hábito de hacer y decir lo que no te gustaría que la gente escuchara. Sé congruente con lo que sientes, con lo que piensas. Siempre y cuando no hieras a la persona que está enfrente de ti, sé congruente. Sé congruente. Ojo con confundir el tema de utilizar tu vómito verbal para tapar la inconformidad en la que te encuentras y en la vida en la que estás. Porque hay gente que se la pasa quejándose de todo, pero no acciona ni puta madre, pero se queja de... Tú, 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 tú... tú ¡Cállate a la verga! <risa> Ponte a mover el puto culo a la chingada y luego me vienes a quejar. Haz algo. Haz algo en general. Pero lo, a lo que me refiero con autenticidad es permitirme ser yo, comunicar lo que soy. Comunicarlo. Deja de vivir en historias que no son. Deja de vivir en historias que no son. Vuélvete a alguien de valor. Crea valor. Todos ustedes, si estás aquí, tienes un valor agregado que dar. Todos están aquí por alguna razón. Te colaste o estás invitado, pero tienes un valor agregado. Si no, no estarías aquí. Eres valioso para alguien, por eso estás aquí. Entonces, ¿cómo puedo capitalizar ese valor agregado? ¿Cómo puedo capitalizarlo? ¿Cómo puedo, puedo ponerlo al servicio? ¿Cómo puedo crear valor? Y en ese valor de certeza... Encuentro autenticidad y honestidad. El problema de las personas es que muchas veces quieren crear resultados partiendo de un espacio, un fango. ¿Dónde es más fácil correr, en un piso sólido o en el fango, güey? Por pinche lógica. ¿Cuál es el piso fango, fangoso de tu vida que te sigue arrastrando y no te permite ir a la velocidad que quieres ir? ¿Qué es más importante, correr en un piso fangoso o salirte del puto fango? ¡Salirte, güey! ¡Sé inteligente! La única forma de salirte es evidenciando tu mierda. Hablando de lo que no funciona, siendo congruente, siendo coherente, dejando de querer empujar a los otros que hagan lo que tú no estás haciendo. Porque somos re buenos para juzgar a los demás. Muévete, deberías de hacer, deberías... Cállate, tus opiniones no importan, muévete. Tus opiniones no sirven. Si no tienes el resultado, no me digas tus opiniones. Si no estás en el lugar, no me interesan tus opiniones. Y cuando alguien te diga cercano a ti una opinión, pregúntate, ¿tiene el resultado o no? Cállalo. No me interesa escucharte. Con todo el amor que me mereces, no me interesa escucharte. Gracias por decírmelo. Muchas veces, mi mamá, en específico, que amo con todo mi corazón, me comparte su cosmovisión acerca de cómo le ve las cosas. La respeto. No me la compartas, ma. Te amo muchísimo, pero no me la compartas. Te lo juro, te amo un montón, pero no me lo digas, esa es tu vida. Yo me dice, Jorge, es que viene, ya viste lo que está pasando y no sé qué. Sí, me vale. Sí, ya lo vi. No es por. El punto es: todo aquello que te quita certeza, elimínalo de tu vida. Todo aquello que te mete duda en tu vida, elimínalo de tu vida. Si alguien te está dando un comentario que te va a dar tierra, acéptalo. No importa que no tenga el resultado, acéptalo, dime. Yo creo que
1: para, para tener certeza, una de las vidas que más está en creo que es muy importante identificar para qué venimos a este mundo. ¿Cuál es la habilidad más grande que tenemos Y esa es poner el servicio. Yo lo si no, no que tengo, me sigo como profesor, que todas las habilidades que tengo, y soy bueno, por eso, bueno para esto, no en que soy mejor que los demás, sino que yo sé hacer. En esta lista saqué cuál es mi habilidad más grande. ¿Cuál es la que Dios me dio a mí? ¿No es la cual yo soy mejor? Sé que hay gente mucho mejor que yo en esa área pero esa habilidad que me dio Dios es la que yo entiendo para que también.
0: Yo creo que es lo que a mí me da certeza Porque fíjate, detrás de una creencia él se está afianzando de esa certeza yo no sé si lo que me dice es verdad pero él se agarró de esta creencia que dice Dios me dio algo Dios me dio algo solo puedes tener una relación sana con Dios si tienes una relación sana con tu mamá es la única forma si sigues peleado con tu mamá tu relación con Dios va a ser bien mala entre más sana sea tu relación con tu mamá tu creencia en específico porque Dios te da una creencia interna te da una sensación interna en general de está conmigo me cuida, soy importante ¿quién te da esa sensación interna? ¿quién representa en el mundo físico esa sensación? Mamá. ¿Mamá sí. representa la abundancia Abundancia, por ejemplo, justo lo que dice Yuri es súper interesante. Mamá representa la abundancia, el realmente poder disfrutar el goce, el sentirme valioso. Papá representa la habilidad, la prosperidad, la capacidad de crear y manifestar. Son cosas distintas. Entonces, para yo poder tener certeza, lo más fácil en general es meterme en un espacio de saber y identificar quién sí soy. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Imagínate que en este momento, te digo, tienes tres segundos para decirme cuál es tu valor más grande. ¿Puedes contestar? Si no, no hay certeza. Creo que ahí hay una oportunidad. Si en este momento tu cabeza es de... Uh... <risa> Creo que ahí hay una oportunidad porque no te has preguntado y no te has cuestionado como deberías de hacerlo. No sabes perfectamente cuál es el valor, el pilar en el que estás parado. Y al no saber en qué pilar estás parado, no tienes nada que ofrecer. Ojo con esto. ¿El pilar puede cambiar? Sí. sí. Lo puedes elegir cambiar. Algo que es súper interesante es, yo voy a crear certeza a través de elegir. De tomar elecciones con respecto de quién soy. Yo elijo quién soy con respecto a las circunstancias. Yo elijo quién soy a través de lo que estoy viviendo. Las circunstancias no me determinan. Puede estar pasando lo que sea. Un caos en mi vida emocional. Pero las circunstancias, en la medida en la que yo me hago dueño de la experiencia, me aseguro que esa experiencia fluya a través de mí independientemente de las circunstancias, la vida se alinea. La vida comienza a tomar sentido. La vida crea un sentido, crea un flujo. Porque no le queda de otra a la vida. Cuando yo estoy parado en la experiencia, no le queda de otra. Pero cuando tu experiencia es tan fluctuante, la vida no tiene claridad. Cuando tienes toda esta duda, la vida no tiene claridad. El flujo de la vida no entra. Por eso es tan importante que no dejes que personas que no están en el lugar que quieres estar opinen. ¡Cállalos! Y si hay una opinión de fondo que te está restando certeza, ¡cállala! Cállala y encuentra quién si sí eres y haz el trabajo, haz la chamba, cuida la experiencia. Métete en un espacio de elección, métete en un espacio de congruencia. ¿no? Si lo pudiéramos ver es como congruencia, es elección, ser riguroso contigo. Porque la razón por la que no logras ser riguroso con las personas, ¿por qué crees que es? Porque es fluctuante contigo. Eres fluctuante con tus acuerdos, porque tu estándar de calidad es bajo. Entonces, en tu espacio hay cosas que son transparentes. Cuando vienes de un estándar de calidad con respecto a mis elecciones, completamente elevado, si lo quieres bien es claro, nítido, no hay manera de que mis estándares de rigurosidad bajen de ahí. Porque todo el tiempo voy a decir, esto no debería de ser. Imagínate, tú estás acostumbrado a que tu casa está limpia, siempre. Llegas a la casa y está hecho un asco. ¿Podrías irte a la cama? No. no. <risa> tu casa no está limpia, <risa> No estás acostumbrado a eso. Neta, no podrías. No podrías, porque hay un estándar en general. Estás acostumbrado a que tu ropa esté, huela bien. Te pones una playera que no huele, ¿podrías usarla? No, no. Si estás acostumbrado a que huela mal, sí. Así funciona la vida. Tus estándares de, 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 <risa> determinan tu rigurosidad. Tu estándar de vida de, determina qué tan riguroso eres. Si tú no logras ser riguroso contigo con tus acuerdos, jamás vas a poder ser riguroso con los demás. Y siempre vas a tener y estar en esta sensación de que la gente te está haciendo algo, que la gente no está cumpliendo la expectativa de que las personas no están logrando lo que quieren. De fondo, la rigurosidad no viene bien bajada de quién eres, porque tu sola presencia debería de crear contextos de rigurosidad. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? No. Tu presencia no quiere decir que no hagas un, un proceso. No quiere decir que no digas lo quiero, así, lo quiero 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 de esta forma. Pero lo importante es el estándar de rigurosidad nace de la conversación interna en la que tú te encuentras. ¿Cuál es tu conversación interna? ¿De merecer? ¿Qué vas a hacer? ¿Exigir? Si tú crees que mereces, ¿vas a tener conversación con respecto a hacer acuerdos con las personas? No. No. Si tú estás en un espacio de duda, ¿vas a tener conversación con respecto a hacer acuerdos con la gente? todo el puto tiempo porque la duda no viene de los demás y entiende lo siguiente el que tienes enfrente no ve la vida como tú de quién es la obligación de poner ese estándar claro sí. tuyo Pone estándares de satisfacción lo suficientemente claros como para que te sientas conforme la mayoría de las relaciones no tienen el resultado que les gustaría tener justo porque no hay un estándar de satisfacción claro no te digo cómo me gustaría no me, no me involucro en que eso sea no te doy espacio de que lo que yo quiero como expectativa esté cumplido. Y entonces ahí todo el tiempo me estoy quejando. Pero entiendan algo, la queja es la salida fácil de los mediocres. La queja es la salida fácil de los mediocres. La queja es el lenguaje del mediocre. Como no cree que puede tener, todo el tiempo se está quejando. La opinión es una cosa, la queja es otra. Opinar es cómo puedo aportar a que esto sea. Quejarme es simplemente señalar algo que no funciona. ¿Tú eres alguien que se queja o eres alguien que da opiniones? Con tu familia, con tu pareja, con la gente que amas, ¿te quejas o das opiniones? Porque el origen y el lugar desde el que estás partiendo es completamente diferente. Y entiende algo. Tú tienes la capacidad a través de tus palabras de construir o de destruir. ¿Qué estás haciendo con la gente que te rodea? ¿Construyendo o destruyendo? ¿Cómo logro el balance o el equilibrio? La sensación de balance o equilibrio la logras desequilibrándote. No hay forma. Hay un momento en el que te puedes equilibrar porque te desequilibraste lo suficiente. Tienes que elegir tus batallas. Lo primero, lo que tienes que estar equilibrado, según lo que dice Anthony Robbins, es en el cuerpo, en los niveles de energía que tienes. No tiene que ver con tener un cuerpo fit, tiene que ver con tener niveles de energía que te permitan tener una vida. Si tú tienes niveles de energía, imagínate, Fer, estás comiendo de manera saludable, ¿okay? dándote tus cheat meals de vez, de vez en cuando, cuando tú lo quieras, consciente. Si tienes agua suficiente, si respiras bien, si haces ejercicio cardiovascular, ¿qué posibilidad tienes de tener? Imagínate que tu vida está saturada. De solamente necesitar dormir seis horas para estar chingón. ¿Qué posibilidad tienes si tú estás cumpliendo estos hábitos de manera poderosa? Seis horas no más. ¿Tienes posibilidad de estar bien con seis horas o no? Sí. <risa> sí. Cuando, mejor hábito, cuando mejores son tus hábitos, la cantidad de sueño que necesitas es menos. Cuando tus hábitos son más por puercos, necesitas más tiempo en general para poder dormir. ¿Por qué el cuerpo es tan importante? Porque... A lo mejor la razón por la que no logras crear todo lo que te gustaría crear es porque no solamente a lo mejor duermes mucho, sino a lo mejor duermes poco, pero tu nivel o tu capacidad para hacer las cosas es bajo. Pues mejor duerme dos horas más, güey.
2: Muchas veces no es por cómo manejar, por ejemplo, si tengo más de un negocio. No es por saber manejar ambos. Entonces muchas
0: veces tiene que ver con el... Siempre. Cuando yo estoy muy cansado, me siento saturado. La saturación, puta, es una sensación. Puta, no puedo con las cosas. Cuando yo tengo energía alta, cuando yo, En la casa tienen un dicho, dice Irene y dice Charlie todos, que cuando llego a la casa muy feliz es porque hice ejercicio. Todo el día estoy feliz en la mañana. Llego, estoy feliz, comparto. Normalmente soy alegre, pero cuando estoy más alegre es cuando hice ejercicio y cuando estoy haciendo hábitos poderosos. Entonces, él tiende algo. ¿Quieres saber cuál es tu futuro? Tu futuro está 100% relacionado a la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones está determinado de acuerdo a la calidad de tus emociones. Y la calidad de tus emociones está ligado a la calidad de tu pensamiento. cuerpo, pensamiento, cuerpo. El cuerpo sale todo. Yo no puedo, imagínate, yo me siento mal físicamente. El estómago me duele. Me duele el estómago. No dormí bien. Se me cierra una persona en la calle. ¿Qué va a ocurrir con esa persona? ¿Qué emoción va a salir? Enojo. Lo que estoy predeterminado es enojarme. Pero en cambio yo comí poca madre, tomé agua, desperté, hice ejercicio, vengo escuchando música chingona y de repente se cierra alguien. ¿Qué haces? Que Dios te bendiga. El cuerpo determina, es un filtro que determina la calidad de las emociones que tienes. Las emociones están sostenidas por pensamientos, pero el pensamiento es de dónde se origina, de qué capta. Ay, lo que Está bien chingón, es lo siguiente. Según mi punto de vista, esto es una locura mía, ¿OK? Según mi punto de vista, la cabeza no genera las ideas, ¿cierto? La, ca la cabeza conecta. Somos como antenitas, eso dice el Kábala. Somos antenas que bajamos información. Tu cabeza no genera ideas, tu cabeza capta ideas. Entonces, ¿Qué tipo de antena eres? ¿Qué calidad de antena eres? Una pincha antena, probablemente toda puteada de cobre viejo de los 70s, oxidada, gorda. Pues, ¿qué tipo de información vas a captar? O eres una antena literal de Starlink que baja la chingada o sea, comercial. ¿Qué tipo de antena eres? ¿Qué tipo de información descargas? ¿A qué estás afianzado? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es el lugar en el que te encuentras? Los lugares físicos son tierras en general. Yo en los momentos en los que he captado cosas más cabronas es parados enfrente de un espacio natural, literal, viendo al nada. Y ahí, ¡fum!, pinche información, dices, ¡ah, la verga! No mames, viendo nada, parado frente al mar. Parado en una montaña, así viendo, y de repente, ¡no mames! Puta, resolví la vida entera, cabrón. Se me ocurrió algo revolucionario, viendo un árbol, estoy así acostado viendo un árbol, y de repente digo, debería de ser así. Porque la creatividad y la imaginación es la mayor de las inteligencias. Pero lo que ocurre es que no utilizas tu antena. Tu antena está simplemente homologada a tu común denominador. El problema de la gente que no es exponencial es que no tiene antena propia, si no se homologa. Y entonces voy viendo a ver quién bajó. Y, uh, en lugar de nutrir el contexto desde un espacio de creatividad. Y ahí es la calidad. Mi cuerpo es tan importante. Claro, es súper importante. Porque las células, en general, son, eh, lo platicaba con Ron, nos echamos una caminata de hongos. Bueno, no fue de hongos, pero <risa> estamos platicando justamente que dentro de nosotros, ¿vieron la de Ant-Man, la, la última? Dentro de nosotros viven estos microuniversos. Imagínate una persona que vive enojada, que se la pasa mal alimentada, sin agua, sin aire. ¿Qué tipo de universos tendrá dentro? Mames, pinches ciudades cavernícolas. Ciudad de México en todos lados. <risa> bebe, bebe, ¿cierto? Te, te pito. Todos lados. Todos canibalizándose, matándose. ¿Por qué generamos las enfermedades? Porque nuestros universos internos están mal alineados. Imagínate esas conciencias. Yo tengo una creencia y es que en algún momento a través de una meditación voy a tener contacto con mis, con mi, con mi, con mis, con mis sistemas internos. Estoy seguro de una meditación. O sea, como, como que yo, yo pienso y digo, a huevo que sí. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Estoy seguro, seguro que dentro de mí existe todo un sistema interconectado que tiene una inteligencia y una conciencia. Te lo firmo. Y es un, algo loco, nada más. Pero te lo firmo. No sé, lo siento con certeza absoluta. Sé que dentro de mí hay conciencia. Sé que hay algo que fluye dentro de mí y eso es lo que me hace. Fíjate, esto que hace este sistema que vive dentro de mí, no solamente vive dentro de mí, sino que está conectado con todo. Hay conciencias conectadas y yo soy la conciencia superior de todos estos sistemas. Me podrían decir las celulitas Dios, porque yo tomo las decisiones que impactan en las conciencias internas. Pero ¿qué crees? Si yo transformo mi realidad, si yo tomo mejores decisiones, mi contexto se mueve y pertenezco a nuevos sistemas y también soy Dios. Y ahí hay un, algo súper poderoso. Está loco, ¿no? Pero, pero es, es, es neta poderoso. Porque no le pones atención a lo que comes. No le pones atención a lo que vives. No le pones atención a lo que piensas. ¡No le ponemos atención a nada! Porque se quedaron callados? <risas> ya me tacharon así de <risas> bloqueado. Están duros los hongos. los hongos. Ahí hay una, creo que una posibilidad. ¿Qué escuchas de lo que te digo? Cuéntame un poquito. Influye la alimentación en tu actitud. Todo. Creo que es totalmente cierto. Desde que empezó el DL y empezamos a comer bien y todavía solo tomo agua y ese tipo de cosas, soy menos explosivo en situaciones que me han pasado en la calle, como tú dices que se te cierra a alguien o no sé. Es como que ya me llevo la vida más, más light, pero siento que ahorita ya puse en orden como que mi alimentación y eso me hace sentir... Bien. Es que fíjate, escucha esto que está, está bien loco. El tiempo es una ubicación. ¿Estamos claros con eso? ¿Cuánto tiempo aproximadamente todas las células del cuerpo cambian? ¿En cuánto tiempo todos somos nuevos por completo? O sea, ¿Siete años? Siete años. Entonces, los ciclos de mis células, ¿okay? lo que vive dentro de mí, tienen diferentes tiempos. Hay células que mueven muy rápido y hay células que vuelven mucho más. Viven ciertos tipos de sistemas dentro de mí, ¿cierto? Hay cierto tipo de sistemas. Imagínate el universo dentro de mí. ¿okay? ¿Cuánto es para mi cuerpo? una semana, si todo se transforma en una semana. Imagínate un poquito la vida como nosotros la concebimos. ¿ok? Cambia el tiempo por un momento. Imagínate el sistema dentro, mis células. Si yo transformo mi vida tres semanas, para una célula que vive tres meses, ¿cuánto representa eso? ¿Cuántos años fueron de eso? Una célula que vive tres meses, yo le cambio tres semanas. ¿Cuántos son tres meses? 12 semanas. ¿Cuánto sería de la vida de una célula? Entonces, cambié 30% de la vida de mi célula. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate ahora como humano. Cambió el contexto. Dios hizo algo diferente. No mames. Cambió todo. Fue más fácil. Literal. Cambió. Fue más fácil. 25 años de mi vida fue de bonanza. Pero de repente Dios la cagó y todo empezó a valer verga. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? La conciencia que vive dentro de mí, tres semanas puede ser algo completamente diferente. Ahora, un año, dos años, tres años. ¿Cuántas conciencias viven dentro de ti? Entre más consciente y más despierto estás y más atención le pones a tu cuerpo, menos energía o menos alimento necesitas. Te vuelves eficiente. Empiezas a ser eficiente, 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 eficiente. Entonces, a lo mejor ya no son cavernícolas los que viven dentro de ti que queman el, el, los arbolitos que hay dentro ¿no? para vivir. A lo mejor te vuelves alguien con una tecnología diferente. ¿Qué tipo de tecnología hay dentro de ti de acuerdo a tus hábitos? Imagínate por ese momento, por un momento eso. ¿Les hace sentido o se les hace muy loco? ¿Qué escuchan? Ya cuando, vamos. Cuando Por ejemplo, Irene, ¿quema diario cuánto de calorías? Yo, haciendo ejercicio como 5200 calorías. 40 kilómetros. Y yo, yo quemo 5200 calorías en un torneo. ¿Quién es más eficiente y quién tiene mejor tecnología? Irene, yo soy un pinche güey de vapor. Me necesito un chingo de energía. ¿Sí captan lo que les estoy diciendo? Ahora bien, hacia allá es donde te, te quiero mover. El tema es, todo está conectado. ¿Por qué abrí el tema del balance? Lo abrí por el tema del balance. El punto es, requieres desbalancearte un poco. Re requieres meterte un poco en el... En, en, probablemente para crear balance, vas a requerir desbalancearte, elegir. Pero ojo, si tu cuerpo tiene la capacidad, porque tienes buenos hábitos, vas a poder probablemente estar relativamente balanceado.
2: No, pues justamente ahorita estoy pensando en eso porque estoy como, como que desde de de la primera junta presencial, Sí. me tocó mucho lo que dijiste, que desbalanceé mi cuerpo pues, para poder crear mi familia. ¿verdad? Más o menos como desde entonces estoy cambiando, regresando a hábitos que ya conocía. Pero ahorita me, me pregunté como, ¿estoy haciendo lo mismo o estoy consumiendo la, la misma, o queriendo hacer la misma alimentación? que cuando tomaba un chingo de cosas porque iba al gimnasio, entonces cosas que me daban, que eran puras vitaminas, y cosas de energía y proteínas y no sé qué, ¿eh? nada más que ya no me tomo nada de eso, pero sigo comiendo las pequeñas cantidades o intentando comer por puro pollito, por ejemplo, nada más. Es como que ahorita me puse a pensar y dije, ok, si mi vida ya cambió y estoy haciendo cosas diferentes, probablemente lo que estoy comiendo no le estoy... Ahorita me metí a buscar, ¿qué hace me energía? O sea, ¿qué no estoy comiendo ¿O qué no estoy? Pues, ¿de dónde no? Pues sí, ¿de dónde saco energía?
0: Pues... Pro, el punto es, pregúntate qué va a proveer energía a mi vida. Y entiende algo, la energía es lo que hace fin, al final que creem, creemos cosas extraordinarias. Eso nos proporciona energía alta, lo que comemos y lo que hacemos. Y también lo que pensamos, porque el pensamiento impacta. ¿Qué dejamos que entre en nuestros oídos? ¿Qué música escuchamos? ¿Desde qué lugar me relaciono con las personas? ¿Qué estoy dejando que la gente haga? Ahora bien, ¿cómo nos podemos meter en tema de pareto y procesos claros acá? Muy sencillo. El punto es, para tú poder crear un resultado, requieres enfocarte en lo que funciona. La mayoría de las personas en qué se enfocan en lo que no funciona. Entonces, número uno, date cuenta, en general, ¿Qué de tu vida probablemente puedes eficientar? Lo único que tenemos es energía, tiempo, técnicamente, ubicación. Entonces, eficienta los tiempos. ¿A qué me refiero con eficientar los tiempos? ¿Cómo podríamos eficientar los tiempos? ¿Cómo? Siendo más organizado. Siendo más organizado, sí, pero da, de legal. De legal. dándole prioridad a qué? A lo que genera más valor. No es lo que genera. En esencia, al principio, le tengo que dar valor a lo que genera, Dreyfus dice algo bien chingón, me encanta la forma en la que lo dice. El número uno, si quieres, si quieres comenzar a generar lana hay cuatro formas. La primera manera es a través de chambear. Físicamente el trabajo da dinero, intercambias tiempo por dinero. La segunda forma es a través de crear nada más y nada menos que utilizar tu lóbulo frontal. El primero es trabajo físico. Okay. Físicamente trabajo, cargo, llevo, hago, manejo, etcétera. Ese es un trabajo que es honorable, pero tiene un tipo de desafío. El siguiente desafío es utilizar mi cabeza, mi lóbulo frontal. ¿Cómo puedo trabajar? Intercambio mi tiempo, soluciono problemas y genero mucho más dinero. El siguiente punto es cómo genero sistemas. Un sistema lo que hace es que gane más lana. Y el último punto es cómo vibro más alto. Ya que generaste sistemas, ahora cómo me meto en una vibración más alta. ¿Cómo me empujo a vibrar más alto? Más alto, más alto, más alto. Y eso hace que yo vibre más alto y lo que genera es que las demás personas también se empujen para allá. Entonces, ¿a qué, me, ¿a qué te llevaría yo? No tiene que ver solo con lo que te va a generar más dinero. Nunca dejes de lado lo que te hace sentido y lo que te genera propósito en tu vida. Lo que te genera propósito en tu vida y lo que te hace sentir vivo, a lo mejor termina siendo algo que realmente te da un resultado extraordinario. Entonces... Métete enfoque métete enfo mete enfoque en lo que realmente podrías explotar, en lo que realmente podrías generar. La claridad es poder. Y desde ese lugar, crea procesos. Dice, la, la duda de manera específica de Sara era, ¿cómo puedo crear un proceso claro? Creo que tiene que ver mucho con acuerdos, Sara. Tiene que ver mucho con que lo, lo más difícil de los procesos son los humanos, porque los humanos entienden cosas completamente diferentes. Esta semana en el, en el programa de liderazgo vamos a ver el tema de acuerdos, pedidos y ofertas que creo que es algo que necesitamos todos. Se nos olvida, a mí se me olvida todo el tiempo. Pero el tema de cómo articulo mis acuerdos, cómo llego a acuerdos que sean claros y nítidos, y principalmente acuerdos que sean justos para todos. Entendiendo que cada quien cumple un rol completamente diferente y cada quien tiene un riesgo completamente diferente. Un proceso está claro cuando ya se probó. Entender que pruebo, funciona. Pruebo, no funciona. Pruebo, funciona. Y entonces voy encontrando las maneras. Pero lo importante en los procesos es que existan acuerdos claros. Y para que exista un acuerdo claro, tiene que haber aceptación de las dos partes. Que la gente que está enfrente de mí entienda mi expectativa. Porque el problema más grande que tenemos en la comunicación es que no hay expectativas claras.